0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Die JustizreporterInnen. Wir sind heute aber nicht in unserem Studio in Karlsruhe, aus dem wir sonst immer senden, sondern wir sind heute vor Ort in einem sehr, sehr vollen Hörsaal an der Uni Freiburg. Wir machen Podcast vor Ort in Freiburg. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier in Freiburg. Herzlich willkommen. Applaus Und für alle, die uns zuhören, ich stehe in diesem sehr, sehr vollen Hörsaal nicht alleine, sondern habe zwei Gäste eingeladen von der Uni Freiburg. Da ist zum einen Frau Professorin Paulina Starski vom Institut vom öffentlichen Recht, Abteilung Europa und Völkerrecht. Herzlich willkommen, Frau Professorin Starski. Herzlichen Dank. Und der zweite Gast ist Professor Jan-Henrik Clement, das ist der Studiendekan der Fakultät auch vom Institut für Öffentliches Recht, Abteilung Staatsrecht. Herzlich willkommen, Professor Clement. Ja. Worüber wollen wir heute sprechen? Ein wenig über Sie als Personen, über aktuelle Themen, aber auch über Themen rund ums Jurastudium. Also das ist so die Bandbreite der Themen, die wir heute behandeln wollen. Wir machen es so die ersten zwei Drittel des Gesprächs befrage ich die beiden Professoren und am Ende des Gesprächs, da wechseln wir kurz die Rollen, da befragen die beiden mich zu meiner Arbeit. Das ist der Plan für unsere Sendung. Für mich ist es ein kleines Déjà-vu-Erlebnis, weil ich habe hier in Freiburg studiert, das war im vergangenen Jahrtausend, also das ist schon sehr, sehr lange her, seit 19, ab 1996 habe ich hier studiert und saß häufig in diesem Hörsaal und mir geht gerade eine ganze Menge durch den Kopf, aber in anderer Rolle, so ändern sich die Zeiten. Also los geht's. Wir haben hier eine Professorin, einen Juraprofessor zu Gast, Frau Professor Starski. Ist die Rolle der Professorin, der Beruf der Professorin, war das schon immer was für Sie? Wussten Sie das sofort, das ist mein Ding, das mache ich mal?
0: Ich glaube, ich würde sehr misstrauisch werden, was meine Person angeht, wenn das von Anfang an klar gewesen wäre. Also mein Weg in die Wissenschaft ging eigentlich, war nicht so geradlinig, sondern ich habe schon sehr bewusst Jura studiert. Das war auch eine Überzeugung. Und ich war auch überzeugt davon, dass ich Anwältin werden würde. Also für mich war eigentlich so relativ klar, Richterberuf wahrscheinlich nicht, aber die Anwaltschaft fand ich toll. Und im Laufe des Studiums kristallisierte sich aber immer mehr bei mir heraus, dass ich mich so ganz grundlegende Fragen sehr beschäftigen. Also ich war unfassbar glücklich, wenn ich so eine Arbeit, Seminararbeit schreiben konnte, wo ich Dinge auf den Grund gehen kann. Da waren Sie glücklich. Da war ich glücklich. Komischerweise okay. war ich da sehr, sehr glücklich und das hat mir schon gezeigt, okay, da gibt es augenscheinlich so ein bisschen wissenschaftliches Interesse. Da war ich aber auch noch nicht entschieden, natürlich nicht entschieden zu dem Zeitpunkt, da kam ja auch das erste Examen, die Dissertation und dann so zum Abschluss der Dissertation habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein Wagnis, das ich gerne aufnehmen würde, trotz aller Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Und ich bereue es keine Sekunde. Der Weg war sehr anstrengend, aber ich achte es als ein Groß das Privileg, wissenschaftlich tätig zu sein.
1: Das klingt so, dass Sie die Frau für die dicken Bretter sind, wissenschaftlich. Also das macht Ihnen Spaß?
0: Ich glaube, das können andere beurteilen, ob ich die, die richtige Frau dafür bin, aber es macht mir Spaß. Ja, also gerade die Heraus, wobei ich auch nicht immer die perfekten Antworten parat habe. Also ich finde, ich bin viel länger auf der Suche nach einer Antwort, als dass ich sie tatsächlich finde. Aber der Weg ist ja auch das Ziel. Das ist ja das Forschen und auch das, das Wissenschaften sozusagen. Thema
1: perfekte Antworten. Sie tauchen aber auch immer häufiger in den Medien auf. Also an, es gibt Anfragen vom Weltspiegel, da haben Sie was zu Ukraine, Russland gesagt, bei tagesschau.de, auch in Artikeln von uns. Also wie gehen Sie, wenn Sie so eigentlich gerne in die Tiefe gehen und lange Zeit, wie gehen Sie damit um mit einer Medienanfrage, die sagt, heute Abend will ich was zu diesem Konflikt wissen.
0: Ja, ist eine gute Frage. Also, ähm, wieso ich das äh, mache? Ich glaube, dass Wissenschaftskommunikation sehr wichtig ist. Ähm, das ist etwas, was ich mir mal zum Ziel gesetzt habe, dass das, was ich auch mache, nach außen dringt, auch im breiten ja. Diskurs sozusagen diskutiert wird. Es ist natürlich immer eine ganz große Herausforderung, Komplexität kurz zu verpacken. Meine Erfahrung ist, dass man Komplexität auch einem breiten Publikum zumuten kann, wenn man sie sozusagen richtig verpackt und auch den Raum bekommt. Und das versuche ich mit Journalisten wie mit Ihnen immer vorab abzusprechen, dass dieser Raum dann auch gewährt wird. Und das äh, funktioniert, äh, wobei ich bei jeder Anfrage immer nervös bin, weil das natürlich auch so ein Vertrauensverhältnis ist. Welche Fragen werden gestellt? Live-Formate sind immer anders als vorab aufgezeichnete Formate. Aber ich glaube sozusagen, ähm, Komplexität ist vermittelbar. Und ich finde, wir sollten mehr Komplexität auch in Allgemein öffentlichen Diskursen haben.
1: Professor Klemann, ich habe in Ihrem Lebenslauf auf der Homepage gesehen, Sie haben mal als Journalist gearbeitet, eine ganze Zeit sogar. Erzählen Sie uns kurz davon.
2: Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich noch ganz gut, als ich mit meinem Vater auf der Couch saß und wir gemeinsam ein Vorlesungsverzeichnis durchblätterten mit dem Ziel, ein Studium zu finden, das mir dann den Einstieg in den Journalismus ermöglicht. Und Jora war im Grunde genommen, also ich hatte schon das Gefühl, dass ich das auch können würde, aber es war... Der Studiengang, von dem ich mir dachte, das braucht der Journalismus. Wir brauchen gute Journalisten, die über juristische Sachverhalte berichten können. Und,
1: Und was ist dann schiefgegangen, dass Sie hier als Professor stehen?
2: <lacht> ja, ja, da ist einiges, da ist schiefgegangen. In Anführungszeichen. Also ja, ja, das Berufsziel Journalist habe ich, das habe ich schon ernsthaft verfolgt. Ich habe in der Tat jahrelang für verschiedene Zeitungen geschrieben, dann am Schluss auch wirklich für die Zeitung geschrieben, von der ich immer geträumt hatte, dass ich für die mal schreiben würde und dann kamen im Grunde genommen zwei Dinge zusammen, nämlich zum einen das Angebot, dort Redakteur zu werden nach dem ersten Examen und äh, zum anderen das Angebot zu promovieren und äh, das war so der Moment, in dem ich mir schon bewusst wurde, jetzt musst du dich für eine Seite entscheiden, etwas, was mir ja, schwer fiel, aber was dann zugunsten der Wissenschaft ausging, habe ich mich irgendwie dann noch ein Stück mehr berufen gefühlt oder auch gedacht, das ist vielleicht das, was du relativ betrachtest, noch ein Stück besser kannst. Und dann habe ich das gemacht und traure immer noch so ein bisschen dem Journalismus hinterher durchaus. Ja.
1: Frau Professorin Starski, bei den Medienanfragen, die Sie bekommen, geht es dann um Ihr Fachthema, das Völkerrecht. Das ist ja in aller Munde, spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Wie gehen Sie damit um, dass Ihr Thema so im Blickpunkt ist? Müsste Sie ja eigentlich freuen, gleichzeitig ist der Anlass kein schöner. Also das Völkerrecht in aller Munde, was ist so? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
0: Ja, vieles. Also zum einen ist man natürlich jetzt rein auf der faktischen Basis, mitunter habe ich auch das Gefühl von einer gewissen Ohnmacht, ja, weil natürlich auch sehr viele Hoffnungen immer an das Völkerrecht gerichtet werden und die Völkerrechtsordnung auch eine imperfekte Ordnung ist und nicht immer so funktioniert, wie man sie sie wünschen würde. Und das zu vermitteln und dann zugleich auch immer ausgesetzt zu sein, dieser realistischen Frage, ist das überhaupt eigentlich recht, ja, wenn es gebrochen wird und es wird nicht geahndet? Das ist natürlich immer so eine Herausforderung, weil das immer wieder auftaucht. Und das ist sozusagen das, was mich auch intensiv befasst und ich muss Ihnen sagen, dass ich mitunter auch Pausen vom Völkerrecht brauche, auch in der Forschung und dann eher zum Unionsverfassungsrecht mhm. übergehe, weil mitunter ich dann auch an Punkte gerate, wo ich da auch keine Antwort mehr wirklich finde. Ja.
1: Was waren dann die Knackpunkte beim Konflikt Ukraine-Russland? Also was hat man Sie sofort gefragt?
0: Also das Erste war natürlich eine allgemeine Einordnung, die da in dem Konflikt aber eindeutig ausfiel, weil wir hier einen Hard Case haben eines Verstoßes gegen das Gewaltverbot. Wir haben Aggression auf der russischen Seite gegen die Ukraine. Das war sozusagen rechtlich relativ klar einzuordnen. Ähm, dann war natürlich die große Frage, wenn man diesen bewaffneten Konflikt, diesen internationalen bewaffneten Konflikt sich anschaut, ja, wie kann man Personen zur Rechenschaft ziehen? Das Völkerstrafrecht kam dann direkt sozusagen, tauchte da auf und da stellen sich ja viele komplexe Probleme, diese Forderungen, Putin nach Den Haag, welche Fragen? Ja, sitzt, genau, ja. das
1: war, also, wenn ich das aus der Journalistenperspektive ja. sagen darf, das war ein Freitagnachmittag, wir waren schon langsam dabei zusammenzupacken. Als die Eilmeldung kam, Haftbefehl gegen Wladimir Putin mhm. ausgestellt von Den Haag Freitagnachmittag und das hat uns nicht komplett überrascht, weil wir das Thema auch schon lange begleitet haben, aber da mussten wir noch mal komplett hochfahren. Das sind ja aber komplexe Dinge, die dahinter stehen. Also was erklären Sie denn einem, der diese berechtigte Frage stellt? Ist der da in zwei, drei Jahren auf der Anklagebank?
0: Ja, und da kommt immer diese juristische Antwort, die unbefriedigend ist, es ist schwierig. Ja? Es ist schwierig, da stellen sich nämlich viele Probleme. Also es gibt den Haftbefehl, ganz richtig, im März 2023. Jetzt ist aber die große Frage, wie sieht es eigentlich mit der Immunität aus von Wladimir Putin? Wir haben hier die Situation, dass wir einen Amtsträger haben, dem auch persönliche Immunität zukommt, einen hohen Amtsträger und da ist die, die Situation im Völkerstrafrecht nicht so eindeutig. Wir haben einen Artikel 27 Absatz 2 im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, der klar, etabliert, auf Immunitäten kann man sich nicht berufen und haben wir die Konstellation, dass wir hier ein Russland, nicht Vertragspartei ist des römischen Statuts, ja, da fängt schon die erste Schwierigkeit an und äh, dann noch die Frage sich stellt, wie sieht es eigentlich aus mit Auslieferungspflichten, wenn Putin in einen Vertragsstaat des römischen Statuts auftaucht und äh, da die Diskussion wird nach wie vor juristisch geführt, völkerrechtswissenschaftlich und eine eindeutige Lage gibt es da nicht, das Recht ist im Fluss und das ist noch die weitere Herausforderung des Völkerrechts, diese kontinuierliche Dynamik ja, dass es sich weiterentwickelt in der Praxis. Ja.
1: Das ist genau bei Putin ähm, auch für uns die Frage gewesen, dann, als er nach Südafrika reisen wollte. Mhm. Und auf einmal dachten alle, uh, uh, was, was werden die dann tun? Also ein dickes Brett. Wir, wir merken das, Professor Clement, sind Sie da manchmal ein bisschen neidisch, dass ein anderes Fachgebiet gerade so <lacht> im äh, Fokus steht?
0: Ich hoffe, die Antwort ist jetzt Ja, Jan. <lacht> Ach
2: na ja, ich sag mal, für das Verfassungsrecht, das Europarecht, für das ich da so stehe, bleibt schon immer noch, bleiben schon immer noch so ein paar Häppchen übrig, würde ich sagen. Ansonsten blicke ich natürlich schon auch mit dem Interesse des Generalisten auf das Völkerrecht, insbesondere so auf die Fragen, die wahrscheinlich ja Paulina auch gerade angesprochen hat, dass... Es ist immer wieder faszinierend, ist, woher das Völkerrecht nicht nur seine rechtliche Verbindlichkeit bezieht, das kann man ja ganz gut begründen, sondern wie es dann eben doch auch dazu kommt, dass souveräne Staaten sich völkerrechtlich binden und auch... Völkerrecht gegen sich wirksam sein lassen, so diese Idee vielleicht, dass das Völkerrecht im Grunde genommen so etwas wie die Vollendung der Idee der Staatlichkeit ist, weil Völkerrecht die Bedingung ist dafür, dass Staaten in der Weise, bestehen können, in der, in der es sie heute gibt eben und das erklärt vielleicht dann auch, warum solche Gebilde wie Russland dann zunehmend so aus dem Völkerrecht heraustreten, weil es vielleicht auch gar nicht mehr Staaten in dem Sinne sind, wie wir das so in unserer Kulturgeschichte eigentlich seit der Französischen Revolution kennen, sondern eigentlich so Oligarchien im Grunde genommen, die nach ganz anderen Ordnungsmustern funktionieren und bei denen dann auch der Anreiz, Völkerrecht zu befolgen, nicht mehr so funktioniert. Also von daher so aus der Perspektive Staatsrecht 3, das wäre die einschlägige Vorlesung dazu, die es in Freiburg allerdings gar nicht gibt. Aus der
0: Perspektive, Was man ändern sollte, aus so meine der, Überzeugung. Ja, das stimmt. Aber das stimmt.
2: Also wir aus, schneiden der raus, das aus der Perspektive interessiere ich mich dann auch für Völkerrecht. Ja.
1: Sehr gut und wir kommen auch gleich zum aktuellen Verfassungsrecht mit Ihnen noch ähm, zurück zu aktuellen Fällen. Aber es gibt im Völkerrecht, Frau Staski, natürlich den anderen großen aktuellen Anwendungsfall. Der Angriff der Hamas auf Israel, da geht es erstmal um das Recht auf Selbstverteidigung und dann sehr schnell um die Grundsätze des humanitären Völkerrechts. Nehmen Sie uns kurz mit, also die Anfrage wäre jetzt in den Tagesthemen, das in zwei Minuten dreißig bis drei so die Basics einmal runterzubrechen, und die Zeit läuft ab jetzt.
0: Vielleicht ganz allgemein, also das humanitäre Völkerrecht ist... Ähm ein Regelungswerk, was diese Frage gar nicht stellt, wer ist im Recht bei der ursprünglichen Gewaltanwendung. Ja, es geht davon aus, Staaten führen Kriege, es werden auch Bürgerkriege geführt und das ist eine große Tragödie und in dieser Tragödie versucht man die größtmögliche Menschlichkeit zu realisieren, das Humanitätsgebot und es gibt eine Kardinalregel, die gilt für internationale und für nicht internationale bewaffnete konflikte gleichermaßen, das zu differenziert ist, nämlich zwischen Kombatanten, Personen die Teile bewaffneter organisierter Gruppen sind und Ziel Zivilpersonen Zivilpersonen dürfen nicht angegriffen werden, Zivilpersonen sind zu schützen, zivile Objekte sind zu schützen. Die Schwierigkeit ist nun, dass zivile Objekte auch den Schutz des humanitären Völkerrechts verlieren können, nämlich dann, wenn sie zu militärischen Zwecken missbraucht werden. Und dann ist es aber so, ist es auch keine, kein Blankoscheck, sondern auch da gelten strenge Gebote des, des, des Vorsorgeprinzips und der Verhältnismäßigkeit. Ja, also und das ist sozusagen das, wenn man es in der Nutshell bezeichnen könnte, eine der zentralen Regeln, ja, der Schutz von vulnerablen Personen von Zivilpersonen.
1: Kann das von irgendjemand kontrolliert werden von außen, ob das eingehalten wird, also welche Macht oder auch Ohnmacht haben da Gerichte bei den Fragen, die sie mhm. gerade schildern?
0: Also Verstöße gegen zentrale Grundregeln Prinzipien des humanitären Völkerrechts sind auch völkerstrafrechtlich relevant natürlich, also wir führen zu Feststellung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ja. aber es ist natürlich die große Frage, es sind ja es entscheidet sich im humanitären Völkerrecht oftmals auch nach Darlegung und Darlegungslasten. Also wenn Sie handeln in so einer Situation, müssen auch viele Prognosen angestellt werden. Und da es natürlich natürlich blickt die ganze Welt darauf. Es gibt ganz viele NGOs, es gibt die UN, die UN beobachtet vieles und es wird darüber diskutiert. Aber natürlich ist das Völkerrecht nach wie vor eine dezentrale Ordnung und auch das Völkerstrafrecht funktioniert nicht so zentralisiert, wie wir uns das vorstellen würden. Und diese Imperfektion setzt sich genau auch in dieser Ermittlung fort.
1: Wir könnten das jetzt noch sehr, sehr weiter vertiefen. Das ist einfach, um es zu sagen, nicht das Ziel unserer heutigen Sendung. Das werden wir in anderen Sendungen weit mehr behandeln noch und haben das auch schon vielen unserer Angebote der ARD-Rechtsredaktion gemacht. Deswegen belassen wir es hier bei diesen allgemeinen Grundsätzen und kommen so ein bisschen zu Ihrem Thema, Professor Clement. Haben Sie gestern das Urteil aus Karlsruhe zur Schuldenbremse verfolgt? Und wie finden Sie das?
2: Das ist mir nicht entgangen, ja. Das ist ein, das ist natürlich ein, ein Urteil, das, glaube ich, ja, politisch in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen ist und bei dem wir uns vielleicht dann in ein paar Monaten sagen werden, dass das tatsächlich so ein Wendepunkt jetzt in der derzeitigen Regierungskoalition war. Juristisch muss ich sagen, so wahnsinnig überraschend fand ich es persönlich nicht. Überraschend war die die Klarheit, mit der das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, auch ähm, rückwirkend geurteilt hat. Ja, das äh, Haushaltsnachtragsgesetz 2021 ist für nichtig äh, erklärt worden. Und ähm, das hat mich schon überrascht äh, und äh, ausweislich der Urteilsgründe gibt es jetzt ganz viel aufzuarbeiten in Berlin, weil da gibt es ja noch ein paar mehr Sondervermögen, die da herumgeistern. Diese Mit den schönen Worten der, des Doppelwumms, glaube ich, 200 Milliarden Euro, um die es noch gehen könnte. Also da ist, glaube ich, jetzt geht es in Berlin heiß. Her.
1: Wäre Ihr erster Eindruck, dass man die Grundsätze auch relativ schnell übertragen kann?
2: Naja, also, natürlich, die, die Frage, also, das Urteil hat ja mehrere Facetten, unter anderem ging es ja um die Frage, ob ich einen Kredit, den ich in Notsituationen aufnehmen durfte, der in Notsituationen nicht gegen die sogenannte Schuldenbremse des Grundgesetzes ähm, verstößt, ob ich diesen Kredit dann einsetzen kann für andere Dinge, die, ich sage mal, nur noch in einem sehr losen, wenn überhaupt noch in einem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Anlass für die Kreditaufnahme standen. Ähm, das sind natürlich Regeln, die erst ab dem Zeitpunkt auch gelten, in dem die Schuldenbremse überhaupt in das Grundgesetz hineinkam, das war 2009, viele der Sondervermögen sind auch durchaus älter, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja noch, was es vielleicht gar nicht hätte machen müssen, noch einiges mehr in sein Urteil hineingeschrieben zu den Haushaltsgrundsätzen der Jährlichkeit, der Jährigkeit, der Vorherigkeit, also so schöne Kite-Worte. Die sind
1: wunderbar schwer zu erklären als Journalist im Übrigen, das sind diese typischen substantivischen Juraworte. Die in der Ursprungsform niemand ja. versteht. genau.
2: Ja, ja, und zu übersetzen noch mehr. Also Jährlichkeit heißt, dass man den Haushaltsplan vor Beginn des Haushaltsjahres festsetzen muss und Jährigkeit heißt, dass die jeweiligen Ermächtigungen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres dann auch in Anspruch genommen werden dürfen. Und dann auch die Dinge, die dort eingestellt werden, müssen Dinge sein, die voraussichtlich fällig werden in diesem, in diesem jeweiligen Haushaltsjahr. Und äh, da hätten wir jetzt beispielsweise bei der 200 Milliarden Doppelwumms-Kreditermächtigung ähm, ja schon auch ein Problem, weil die Ermächtigung auf ein Jahr datiert und die Ausgaben dann auf, auf spätere Jahre. Aber der eigentliche Knackpunkt des Urteils oder das, was wirklich juristisch im Mittelpunkt stand, war natürlich die Frage, äh, kann ich äh, Corona-Hilfen jetzt, 60 Milliarden Euro, kann ich die jetzt dazu einsetzen, das Klima zu retten? Und das Bundesverfassungsgericht hat der Versuchung widerstanden, da die Regeln der Schuldenbremse irgendwie abwägungstheoretisch zu relativieren. Und das fand ich ganz wohltuend.
1: Bei den Verfahren in Karlsruhe sehe ich auch immer als Prozessvertreter Professorinnen und Professoren, die da eine Partei vertreten. Haben Sie das schon mal gemacht? Und wenn, ja, erste Frage, haben Sie das schon mal gemacht? Ich
0: bin noch nicht zu Ehren gekommen.
1: Würden Sie es gerne ich stehe mal machen? Ja, aber
0: nein. Nein. <lacht> Äh, nein, ähm, ich, also ich finde es sehr, sehr interessant, mal die andere Seite zu sehen. Ich meine, aber so etwas üben wir natürlich auch in jeder Vorlesung, ne? dass wir versuchen Positionen zu beziehen, und zu argumentieren, was zu durchdenken. Aber ich finde es immer sehr interessant zu beobachten, weil ja doch auch immer wieder Überraschungen aus Karlsruhe kommen. Wir werden ja noch ein weiteres Verfahren ansprechen, was man vielleicht in dieser Klarheit nicht erwartet hätte. Und äh, das ist natürlich etwas, was sehr, sehr reizvoll ist und man kann natürlich auch das Recht einfach auch prägen. Ne? Also das ist, wenn man natürlich auch einen gewissen Beitrag leistet, argumentativ jedenfalls. Ne? Natürlich entscheidet das Bundesverfassungsgericht selbst, aber so Gibt sich auch diskursiv eine Entscheidung?
1: Ein weiteres wichtiges Urteil aus Karlsruhe, über das wir intensiv berichtet haben, wo man auch über Pro und Contra besonders gut nachdenken kann, war das zur Wiederaufnahme im Strafprozess. Also das neue Gesetz, das es in engen Grenzen ermöglichen sollte, bei Freigesprochenen, wo die Anklage auf Mord lautet, einen zweiten Prozess zu machen. Und da hat das Gericht dieses neue Gesetz gekippt und gesagt: dieser Grundsatz, der lateinische ne bis in idem, der gilt. Wie haben Sie dieses Urteil? erlebt und was ist Ihnen als erstes durch den Kopf gegangen, als Sie davon gehört haben? Ja, die,
0: die Klarheit war nicht überraschend, aber sehr sehr wohltuend in der Tat. Also Es geht in den 362 Nummer 5, der StPO, die eine Wiederaufnahme zulässt, wenn neue Beweismittel auftauchen, die dann zu einer Verurteilung wegen Mordes oder eines Kriegsverbrechens ähm, dann ähm, das ermöglichen würden. Was ich aber interessant fand und da, ich habe schon mit, mit Jan ein bisschen diskutiert, ich war am Anfang habe ich mir gedacht, Artikel 103 Absatz 3, mh, da ist das Bundesverfassungsgericht sehr klar, der ist abwägungsfest der ist an Abwägung nicht zugänglich. Ja? Und da war meine erste Frage, wenn dem so ist, wie können denn die weiteren Wiederaufnahmegründe eigentlich so Bestand haben? Da gibt es ja noch vier Ziffern davor. Und das zweite war, naja, also wir kennen ja auch Grundrechte, die vorbehaltlos gewährleistet sind, die wir natürlicherweise mit kollidierendem Verfassungsrecht ausgleichen. Ne? Die Idee der praktischen Konkordanz. Also, dass es so feststehend ist, das leitet das Bundesverfassungsgericht im Ergebnis überzeugend aus Systematik her und Telos-Erwägung, theologischen Erwägung, aber also erstmal brauchte ich auch mal eine Schleife, um das wirklich nachvollziehen zu können. Ja und ja. so
1: ging das im Übrigen auch viel unserer Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen, die haben uns nämlich geschrieben und die haben sich die Mühe gemacht, in dieses Grundgesetz mal reinzugucken. Sie haben das mit, 103 Absatz 3 und wenn man da reinguckt... Herr hat es mit, ich habe es im Kopf. Genau, Herr Clement, <lacht> das meinte ich. Ein, ein Satz für die Ewigkeit. Genau. Unser Publikum hat da reingeguckt und wenn Sie da reingucken, da steht drin, niemand darf zweimal bestraft werden und die Leute haben sich gedacht, Moment, ist doch eine andere Situation in dem konkreten Fall, da geht es ja darum, niemand soll zweimal verfolgt, also nochmal vor Gericht gestellt werden und das war ganz schwierig für uns zu erklären. Ja, wie macht denn so ein Gericht? Dürfen die sich über den Wortlaut einfach hinwegsetzen eines Grundgesetzes? Was geht Ihnen dadurch durch den Kopf, wenn Sie so eine Zuschauermail beantworten müssten?
2: Ja gut, dass ich das, vielleicht ist doch gut, dass ich nicht Journalist geworden bin. Ähm, also das ist... Ähm das Bundesverfassungsgericht hat da sehr viele Seiten tatsächlich genau auf diese Frage verwendet. Also zum einen gilt Nebis in Idem überhaupt auch für den Gesetzgeber. Dann zum anderen gilt es auch für die Situation des Freigesprochenen, des ja eben gerade nicht Verurteilten. Und dann ja auch die Frage, ob dann eigentlich hier man ein solches. Verfolgungsverbot hat oder eben nur das Verbot doppelter Bestrafung tatsächlich. Und das Bundesverfassungsgericht hat die weitest denkbare Variante gewählt und hat das im Grunde genommen sehr stark aus der Geschichte begründet, sehr stark teleologisch begründet, hat sich also über den Wortlaut, wenn man so möchte, hinweggesetzt. Und das ist vielleicht dann auch so etwas der Bruch in der Entscheidung. Also ich habe schon große Sympathie dafür, dass das Gericht hier versucht, abwägungsfrei zu arbeiten. Und zu sagen, nee, bis in idem, das gilt für diese Konstellation, in der neue Beweismittel gefunden werden, gilt das abwägungsfest und kann durch nichts relativiert werden. Also, ich hatte immer schon eine gewisse Faszination für diese Vorstellung, dass das Grundgesetz einfach Dinge enthält, die wir nicht wegwägen können. Also, es gibt ja auch die Wesentlichkeitsgarantie und es gibt, ja, es gibt eben vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte, bei denen man zumindest daran denken könnte. Und ja, unter dem Aspekt als Wissenschaftler finde ich das sehr interessant, dass das Gericht diesen Weg geht, aber es ist aus meiner Sicht nicht so ganz methodisch durchgehend überzeugend gelungen. Also was Paulina gerade ansprach, so die Frage, was unterscheidet jetzt diesen Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz wirklich von der Religionsfreiheit beispielsweise, bei der wir diese Einschränkbarkeit ja annehmen, obwohl sie so im Grundgesetz eben auch nicht drinsteht und was unterscheidet jetzt diesen Wiederaufnahmegrund der neuen Beweismittel von den anderen Wiederaufnahmegründen, die es in der STPO auch gibt? Da versucht das Bundesverfassungsgericht eine Unterscheidung uns zu erklären, aber so ganz ähm, überzeugend finde ich das auch nicht. Also ich kann das gerne noch ein bisschen erläutern, aber vielleicht brauchen wir auch nicht da so ganz ins Detail zu gehen.
1: Nicht ganz ins Detail, weil wir sprechen über ähm, tiefes Verfassungsrecht gerade, aber unsere Erfahrung war, dass dieses Thema alle Menschen sehr polarisiert hat und mitgenommen hat, weil es um einen jemanden gibt, der wegen Mordes zumindest angeklagt ist, wo der Verdacht besteht, aber wo eben kein zweiter Prozess mehr möglich ist. Wir haben an dem Tag in den Tagesthemen ein Pro und Contra gemacht. Es gibt da die Rubrik der Meinung und ab und zu wird inzwischen da Pro und Contra gemacht. Zwei Kollegen aus meiner Redaktion, Kolja Schwarz und Gigi Deppe, haben da gesagt, die einen fanden das Urteil richtig so und die anderen haben dagegen argumentiert. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie dieses Urteil zur Wiederaufnahme genau verfolgt haben. Wenn nicht, ist das kein Problem, aber ich probiere das mal hier im Hörsaal gerade. Wer von Ihnen ist für dieses Urteil, so wie Karlsruhe es gesprochen hat, dass ein neuer Prozess bei einem, nach einem Freispruch nicht möglich ist? Wer würde dafür die Hand heben? Das, also das sind um unsere Hörerinnen und Hörer eine ganze Menge. <lacht> Und wer ist dagegen, wer würde die Ausnahme befürworten? Das sind auch einige, aber es ist deutlich die Minderheit, insofern vielleicht die Minderheit des Sondervotums, das waren die, der Richter Müller und die Richterin Langenfeld, zeigt aber, dass beide Meinungen auch vertretbar waren. Grundrechte, Frau Starski, schützen immer Minderheiten. Das ist auch hier in unserem Beispiel so, da geht es sogar in dem Fall nur um eine Person. Und das kollidiert auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch wenn es in Richtung Populismus geht, häufig damit, wieso schützt man denn Minderheiten und sichert nicht die Rechte einer Mehrheit. Beschäftigen Sie auch in diesen stürmischen Zeiten diese grundsätzlichen Gedanken rund ums Verfassungsrecht?
0: Ja, ganz, ganz intensiv sogar. Also, ich habe mich sehr intensiv befasst mit der Verfassungskrise in Polen, mit der, keine Krise, sondern eigentlich mit der mit Zerstörung eigentlich einer Verfassungsordnung in Polen über, auf, über mehrere Schritte und habe dann sehr genau beobachtet, wie die ähm, äh, Berechtigung und Gerechtigkeit, bei uns bei Wiedliwos da sehr intensiv auch mit verfassungsrechtlichen Konzepten operiert hat. Und genau, genau das, was Sie sagen, ja, so diese Betonung, Diktat der Mehrheit, wir, wir verwirklichen eigentlich die Demokratie und vor dem Hintergrund muss irgendwie Minderheitenschutz in in der auf Art und Weise zurücktreten und das ist ganz interessant, da gibt es auch viele Untersuchungen zu diesem Illiberal Return in Constitutionalism oder auch äh, Abusive Constitutionalism, dieser, dieser Missbrauch von verfassungsrechtlichen Konzepten und gerade in dieser populistischen Situa Bedrohungssituation, glaube ich, ist es sehr wichtig für uns Selbstverständlichkeiten als Verfassungsrechtler, als Juristinnen und Juristinnen nochmal zu vermitteln, wieso es das eigentlich gibt, woher das eigentlich kommt, wieso Gewaltenteilung Sinn macht ja? und ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn, das sozusagen, wenn man da, der Auftritt so elitistisch ist und man vielleicht irgendwie so Argumente, die dann auftauchen, nicht würdigt. Ja? Das ist, glaube ich, sehr interessant und das ist sozusagen auch letztendlich führt es zum Anfang des Gesprächs zurück. Deswegen ist, glaube ich, Wissenschaftskommunikation und Rechtskommunikation sehr wichtig. Ja.
2: Ihnen liegt was auf der Zunge, bitte. Ja, ja, mir liegt was auf der, auf der Zunge. Die Situation... Äh, oder das, das, das schwindende Verständnis für verfassungsrechtliche Grundstrukturen, das ist bis in die Universitäten hinein durchaus zu beobachten, ja, wenn man also, ohne jetzt hier Anwesende damit zu meinen, aber wenn man also durchaus auch ins, ins, ins erste Semester schaut ja, und Vorlesung Staatsorganisationsrecht hält oder so, nicht hier an dieser Fakultät, vielleicht an anderen Fakultäten. Natürlich. Ja, ja. Natürlich, ja. dann sieht man eben auch da, dass wirklich so gewisse Grundstrukturen für demokratische Entscheidungen für äh, die Notwendigkeit, auch mal Zwang auszuüben und Dinge äh, abschließend zu entscheiden, dass so dieses Grundverständnis schwindet. Und da war die Corona-Pandemie wirklich so etwas wie ein großer Lehrmeister im Grunde genommen, weil eine ganz breite Öffentlichkeit mal wieder ähm, überhaupt die Wirkungsweise von öffentlichem Recht ähm, gesehen hat, verstanden hat und es uns auch als Professorinnen und Professoren die Gelegenheit gegeben hat, ins Rampenlicht zu treten, ja, Paulina sprach ja vorhin von diesem Öffentlichkeitsauftrag, und ähm, zu erklären, was wir da eigentlich machen. Deswegen fand, also unter diesem Aspekt hatte die Pandemie ihr Gutes. Ja.
1: Weil Sie gerade Polen ansprachen, kleine Klammer auf, sind Sie optimistisch nach den Wahlen jetzt, dass sich da wieder was ändert, wenn Sie denn in dem Thema so nah dran sind?
0: Ja, ähm, ja, also interessant, also Polen ist erstmal eine große Erleichterung im Oktober, als die Wahlen dann so ausgegangen, wie sie ausgegangen sind. Also es wird jetzt zu so einer neuen höchstwahrscheinlich neuen Regierungsbildung kommen äh, unter Führung der Opposition. Und was wir da für eine super interessante Fragestellung haben, ist, wie man nach so einem Rückbau der Verfassungsstaatlichkeit wieder verfassungsmäßige Zustände herstellen kann, ohne selber gegen Verfassungsprinzipien zu verstoßen. Wir haben in Polen die Situation Im Verfassungsgericht sitzen Richter, die benannt wurden unter Verstoß gegen verfassungsrechtliche Grundsätze. was macht man jetzt mit denen? Ja? Kann man, man kann einfach so rausschmeißen. Ne? Wir brauchen einen neuen verfassungsgebenden Moment eigentlich für Polen und das ist einmal juristisch super interessant. Wir werden im nächsten Jahr eine Tagung dazu hier auch in Freiburg haben, in der Tat, und, um darüber Gedanken zu machen und ich bin aber grundoptimistisch. Das ist sozusagen ein Funken Hoffnung gewesen in den letzten Monaten, die ich gehabt habe, in der Tat der Ausgang der Wahlen in Polen, dass es Polen aus der gesellschaftlichen Mitte geschafft hat, diese Wende hinzubekommen.
1: Also auch im internationalen Recht gibt es Momente der Hoffnung, schließe ich daraus. Das sind ja, ja. Auch mal schöne ähm, kurze die gibt, Momente. Es,
0: die gibt es auch. Ja. Ich genau. würde mir mehr wünschen, aber das ist jetzt sozusagen jetzt verfassungsrechtlich ein, ein Lichtblick gewesen. Ja.
1: Danke. Ich komme auf einen Punkt zurück von Ihnen, Herrn Clemens. Sie haben gerade gesagt, im Rampenlicht stehen, in der Corona-Pandemie. Wie standen Sie denn in der Pandemie hier im Hörsaal? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also kommen wir so ein bisschen zu den Themen rund um die uni ich kann ja. mir vorstellen, Sie haben nur digital unterrichtet, oder?
2: Ja, es gab ganz unterschiedliche Phasen, also tatsächlich erinnere ich mich noch daran, dass am 11. März, glaube ich, war das 2020, wurde in Baden-Württemberg äh, per Verordnung, glaube ich, war es, oder auch per Allgemeinverfügung, ich weiß es schon nicht mehr, wurde der Betrieb in den Hörsälen eingestellt. Wir müssen die, die Unterschiede jetzt doch, gar doch, nicht doch, genau Doch, doch, die, die, also, <lacht> die Handlungsformen, die müssen wir hochhalten. Ähm, <lacht> Also und wir haben am Tag drauf dann die Vorlesung auf YouTube live gestreamt, das erinnere ich mich noch, das war ein sehr wichtiges Angebot, bei dem dann auch viele Studierende gesagt haben, du strukturierst noch meinen Alltag, weil wir genau zu der Zeit gestreamt haben, in der normalerweise die Vorlesung stattgefunden hätte. Das haben nicht alle gemacht, aber das kam dann natürlich immer mehr digitale Angebote und dann gab es wirklich, glaube ich, eine Phase, das wissen auch die meisten hier im Hörsaal Anwesenden wahrscheinlich noch ganz gut, in der man wirklich tagelang nur vor dem Bildschirm saß und nur online unterrichtet hat und fast wahnsinnig wurde und nur noch sich selbst reden hörte und dann gab es irgendwann eine hybride Phase und jetzt sind wir zum Glück schon länger wieder in der Präsenz.
1: Das würde mich interessieren, Frau Starski, also länger wieder in der Präsenz, aber ist denn der Wunsch der Studierenden da, es vielleicht auch von zu Hause verfolgen zu können, also wie ist die Praxis da gerade, was wünschen sich die Studierenden und was erfüllen sie?
0: Die Studierenden wünschen sich, so wie ich das wahrnehme, viel stärker noch die Digitalisierung tatsächlich und ich habe meine große Vorlesung im Sommersemester Europarecht tatsächlich auch aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt, aber nicht gestreamt und hatte trotzdem einen gut gefüllten Hörsaal, also das kann funktionieren und ich glaube letztendlich ist auch so, dass ist ein bisschen die Zukunft der Lehre. Also ich glaube, wir brauchen zwingend den Hörsaal als physischen Raum, als so eine Art Agora, wo wir uns austauschen und diskutieren, aber ich glaube, dass man sinnvoll auch mit digitalen Elementen, Elementen das ergänzen kann. Es gibt zum Beispiel so allgemeines positives Wissen, was man vermittelt, sowas geht sicherlich auch ausgelagert ja. und dann kommt man zusammen, um wirklich diese hochreckdiskussion zu führen, so eine Art Flip Classroom Konzept. Ich glaube, das, das macht sehr viel Arbeit, die Veranstaltung so umzustellen, aber ich sehe da eigentlich so die Zukunft der Lehre, wobei natürlich Lehrfreiheit auch ganz groß gehalten wird. Ne. Also jede, jede, Professor, jede Professorin sucht sich auch seinen Weg darin, aber ich glaube, dass wir Profit, wir müssen sozusagen die Benefits, die die Digitalisierung zulässt, nutzen, und trotzdem den Charakter der Universität als einen Raum des Austausches aufrechterhalten.
1: Zur Digitalisierung eine Wissensfrage von mir. Gibt es in Freiburg das E-Examen inzwischen? Hätte ich vorher recherchieren sollen, aber ich frage Sie einfach mal ganz offen.
0: Ich verweise an den Studienplan, ja, der, äh, der darüber sehr kompetent vortragen Das ist total
1: <lacht> richtig. Ich hätte die Frage einfach an Sie stellen sollen.
2: Also das erste, die erste juristische Prüfung wird zum E-Examen werden. Wir haben Möglichkeiten, Probeklausuren jetzt schon online einzureichen, Ja, aber unsere Übungsklausuren und das alles, das wird schon noch nach wie vor physisch in Präsenz geschrieben. Ab wann kommt hm, das? Ich weiß, 2026, glaube okay, ich. Ja. Also ja, ich kriege ein Nicken aus dem Publikum, dankenswerterweise ja, von unserer lieben Fachschaft, die da äh, versammelt sitzt, 2026. Das ist aber natürlich keine Sache, die wir als Universität entscheiden, ja. sondern die das Land entscheidet. Die sind jetzt da dran, die haben mit den Rechtspflegern begonnen, dann machen sie das im zweiten Staatsexamen und dann eben im ersten, wobei man jetzt nicht so sich das vorstellen darf, dass man dann zu Hause sitzt und das Staatsexamen schreibt, sondern äh, gemeint ist letztlich ein in großen Sälen am Computer mit aufwendigem Schutz gegen irgendwelche unerlaubten Hilfsmittel und dann eben eine Übermittlung an das LJPA. Man spart sich im Wesentlichen den Postversand. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Allerdings sollen die Klausuren dann wieder ausgedruckt werden und an die Prüfer verschickt werden. Also das und dann ist auch ein handschriftlich,
1: weiter Weg. Handschriftlich korrigiert werden. Ah,
0: okay. Und dann gefaxt an die Prüfer wahrscheinlich. Und
2: dann gefaxt, ja. Okay. Ja nicht
1: nur Optimismus, höre ich aus Ihren Sachen.
2: Ja, also und was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass dann neue Probleme entstehen werden, weil die Studierenden dann natürlich mit Recht fragen, wenn wir jetzt das scharfe Staatsexamen als E-Examen schreiben und am Laptop das machen, dann wollen wir natürlich auch so üben an der Universität und die Universitäten sind überhaupt nicht in der Lage, dieses Übungsangebot zu machen, weil wir einfach dafür nicht die Ressourcen haben und da hoffe ich als Studiendekan schon noch sehr, dass da irgendwie noch eine Bewegung von Seiten auch des Landes und der Justizministerien kommt, denn das ist ein wahnsinniger Aufwand, das erzeugt wahnsinnige Kosten und ich fürchte mich so ein bisschen vor dieser Situation, dass bei uns also weiter schön mit Tusche und Papier geschrieben wird und gleichzeitig wir ein äh, hochmodernes äh, erstes Staatsexamen dann haben. Ja.
1: Wir sind gerade bei der Reform der Juristenausbildung, das ist so ein Dauerbrenner, ich erinnere mich an die Jahre 1998, da standen wir auch hier und haben mit... Ich war bei ELSA damals, wir haben Veranstaltungen zur Reform der Juristenausbildung gemacht. Die Diskussion wird es immer geben. Es gab diese große Studio-Jur-Reform in der letzten Zeit ähm, mit vielen Reformvorschlägen, auch mit einer großen Umfrage, also Fakten als Basis, über die wir auch bei den JustizreporterInnen berichtet haben. 52 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit der juristischen Ausbildung, weil wir gerade beim Examen waren. 75,3 Prozent der Teilnehmenden wünschen sich eine Emotionale Entlastung der juristischen Ausbildung. Wie denken Sie darüber, wenn Sie diese Zahlen? lesen und hören?
0: Also zunächst ähm, glaube ich, es ist sehr wichtig ähm, zu hören, was die Studierenden sagen. Ja, das ist, glaube ich, ganz zentral und ich glaube, das ist so ein Ansatz, auch jenseits dieser Studie, den wir hier in Freiburg verfolgen. Wir haben ein Fakultätsgespräch gehabt, wo wir die Studierenden haben auch wirklich zu Wort kommen lassen und ernst genommen haben, auch als Professorium, um zu schauen, wo sind die Baustellen, wie können wir sozusagen auch im Alltag Verbesserung ähm, einführen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das diskursiv entfaltet und dass man bei allen Reformschritten und das hört sich jetzt wahrscheinlich konservativer an, als es gar nicht gemeint ist, aber ganz genau über wenn man eine Drehschraube sozusagen ändert, welche Implikationen hat das? Ne? Also sozusagen diese Reformdiskussion kann auch mitunter ein bisschen polarisierend wirken und ich glaube, es ist sehr wichtig, sozusagen genau darüber nachzudenken und uns genau zu reflektieren und in dem Prozess sind wir in der Tat hier in Freiburg.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt ist 67 Prozent Prüfungsstoff reduzieren, ist auch so ein Klassiker. Der Studiendekan, wie denkt der? Über diesen Punkt.
2: Ja, das hat man immer wieder versucht, das hat man teilweise aber auch gemacht tatsächlich. Also das, ähm, da muss man auch sehen natürlich, dass in dieser Umfrage zum Teil Dinge abgefragt werden in sehr bunter Reihenfolge, die teilweise schon geltendes Gesetzesrecht sind und ähm, teilweise längst erledigt, also bis hin zur einstufigen Juristenausbildung und das wird so hintereinander weggefragt. Also ich lese aus dieser Studie jetzt konkret, ehrlich gesagt, nicht sonderlich viel raus. Äh, 52 Prozent der Befragten, sagen Sie, haben gesagt, sie seien unzufrieden. Äh, das ist ja nicht ganz richtig, also 52 Prozent derer, die befragt waren und dann ihren Fragebogen zurückgesendet haben ja? und das äh, ist, glaube ich, äh, unter 2 Prozent ja, derer, die da angeschrieben wurden. Also ich verlasse mich da eher auf auch das, was wir beispielsweise hier in Freiburg, wie ich finde, wirklich schön hinbekommen haben, dass wir alle gemeinsam darüber sprechen, was wollen wir verändern, was wollen wir tun von den Dingen, die in unserer Macht stehen und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also Freiburg ist da sicherlich jetzt nicht die Speerspitze der Veränderung, weil wir aber auch wissen, dass das Studium, so wie wir es haben, eigentlich ein ganz schönes Studium ist, weil es extrem viel Freiheit lässt, weil wir die Leute nicht in so ein Klausurkorsett zwingen, wie das in anderen Fächern der Fall ist und ihnen damit die Möglichkeit geben, sich selbst das herauszupicken und so zusammenzustellen, dass sie zu guten Juristinnen und Juristen werden und äh, das war jedenfalls dann bei unserem Fakultätsgespräch, also eine Vollversammlung im Grunde genommen, ganz äh, herrschende Meinung, wenn ich so sagen darf. Ja.
1: Ein Moderator gibt eigentlich nie sein Mikro aus der Hand, das ist so ein No-Go, weil das ist gefährlich, dann hat man die Sendung nicht mehr in dem Griff. Wir machen heute mal eine Ausnahme und wir haben verabredet, dass wir die letzte Zeit der Sendung, wie auch immer Viertelstündchen, wie lange Sie mögen, Sie die Fragen stellen über meine Arbeit als Journalist in Karlsruhe, die meines Teams, deswegen halte ich jetzt erstmal die Klappe und Sie haben das Wort.
0: Ja, vielleicht die erste Frage, Herr Bräutigam wenn Sie so ein Urteil aus Karlsruhe bekommen, wie zum Beispiel Schuldenbremse und Sie haben schon gesagt, komplex zu vermitteln, ja, wie gehen Sie daran? Also Sie wissen, Sie haben dann irgendwie ein Interview bei Phoenix im ARD und müssen sozusagen ein paar Sekunden das komprimieren. Was ist sozusagen Ihre Leitlinie? Ich will von Ihnen lernen, um besser zu werden. Ja,
1: wir müssen <lacht> immer das Mikro in die Hand nehmen. Das ist die erste Leitlinie.
0: Das habe ich jetzt gelernt und schreibe es mir auf. <lacht>
1: Also, der erste Punkt ist immer das Mikro in die Hand nehmen, weil sonst versteht es keiner. Genau. Also, die Herausforderung ist erstmal, wir hören ja auch live zu, gestern. Also, ich sitze da auf der Pressetribüne und höre, was Frau König sagt. Und ich weiß, ich habe meine erste Schalte um 11 Uhr für Tagesschau 24. Oder das Beispiel ähm, Nebis in Idem, da haben wir die Urteilsverkündung live übertragen auf Tagesschau 24, die Zusammenfassung. Also Frau König redet zehn Minuten und danach wird direkt zu mir geschaltet und ich musste erklären, was hat die entschieden und ja, was heißt das, muss ich dann schauen. So, das heißt, ich muss extrem genau zuhören, habe dann das Risiko, in dieser Live-Situation auch komplett daneben zu liegen und muss damit umgehen. Das heißt, ich muss ähm, verstehen, was entschieden wurde ist und das in einfachen kurzen Sätzen dann rüberbringen. Also da fängt es an, keine Bandwurmsätze zu machen, sondern nur die zentralen Punkte zu nennen. Also es gibt so von den Formulierungen so eine Regel, man macht einen Nebensatz, dann kommt der Punkt, dann kommt der nächste Satz. Das kennen Juristinnen und Juristen nicht so gut, die machen gerne Bandwurmsätze, aber das geht. Und in so einer frühen Situation ist es immer ganz wichtig, zu sagen, was man jetzt weiß, die haben das entschieden, die zentralen Begründung ist 1, 2, aber zur Not auch zu sagen, das weiß ich jetzt noch nicht weil es ist wirklich sehr kurz danach. Und gestern um elf konnte ich dann so die ersten Punkte ganz gut erklären, weil die Begründung am Anfang wirklich auch sehr klar war des Gerichts. Da konnte, die hat selber gearbeitet mit erstens, zweitens, drittens. Und dann muss man den Mut haben, klare Sätze zu sprechen und das, was entschieden wurde, rüberzubringen und später am Tag dann auch einzuordnen. Wir sind ja nicht Sprecher des Gerichts, sondern wir müssen auch gucken, was gab es schon vorher, was kommt jetzt, der Kopf Arbeitet den ganzen Tag sozusagen.
2: Sie haben, Sie haben tatsächlich vorher, Sie kriegen das Urteil ja vorher nicht, Sie kriegen die Pressemitteilung, glaube ich, in dem Moment, in dem die Richter anfangen zu verkünden, wird das ausgeteilt, oder? Genau, also
1: wir sitzen auf der Pressetribüne und dann wird, hören wir zu und währenddessen kommt diese Einführung und die Pressemitteilung und dann fangen wir auch an zu lesen.
0: Und haben Sie gemerkt, dass Karlsruhe und die Richter und Richterinnen und Richter schon ein bisschen anders sozusagen dieses Eingangsstatement dann machen, so angepasst, dass sie wissen, wir sind in einer medialen Welt, ne, alle diskutieren darüber, es wird sofort getwittert oder geäxt oder wie man das auch immer nun bezeichnet. Also sehen Sie dann einen Unterschied, dass stärker kommuniziert wird?
1: Ja, definitiv. Also zur Erklärung, auch für alle, die hier sitzen, das gibt bei einer Urteilsverkündung quasi zwei Teile. In einem ersten Teil fasst die Vorsitzende Richterin oder der Richter das Urteil so in fünf bis zehn Minuten zusammen. Das ist das, was wir dann oft auch auf Phoenix oder Tagesschau24 live übertragen. Dann hat man das Ergebnis und die zentralen Gründe und dann lesen Sie das Urteil fast komplett nochmal vor. Das dauert ja dann oft 90 Minuten, 120 Minuten und wir konzentrieren uns auf diese Zusammenfassung und das ist natürlich die Möglichkeit, das hängt dann auch von Personen ab. Es ist die Chance für die Richterinnen und Richter, ihr Urteil da kurz und knapp den Leuten zu vermitteln. Und wenn sie das möchten, gestern war auch der Satz ausdrücklich drin, die Folge ist, diese 60 Milliarden stehen jetzt nicht mehr zur Verfügung. Das hätte sie nicht sagen müssen, aber ich glaube, sie wollte direkt Klarheit schaffen. Und deswegen bietet diese Zusammenfassung die Möglichkeit klar, auch Botschaften zu senden. Und das gibt es auch noch nicht so lange, mein letzter Satz dazu, also die Urteile vom Verfassungsgericht darf man seit 1998 live filmen oder einfach filmen und übertragen. Und als die Richterinnen und Richter gemerkt haben, da okay, wir sind echt auf dem Schirm, dann haben die auch diese Kurzversion vorangestellt. Das ist also auch in der Entwicklung, wie ein Gericht agiert.
2: Jetzt gibt es ja aber auch inzwischen die Tendenz, dass das Bundesverfassungsgericht ganz gerne so am Vorabend schon mal Journalistinnen und Journalisten einlädt zu Kamingesprächen und man schon mal so ein bisschen plaudert. Da wird man doch schon heraushören können, wie das am nächsten Tag ausgeht, oder?
1: Nein, diese Tendenz gibt es nicht und es mhm. gibt auch nicht diese Einladung am Vorabend mhm. zu Gesprächen und wir plaudern auch nicht. Mhm. Also ich will also ausdrücklich Sie sind da ganz widersprechen. Mhm. Was, was es gab, ich will da gar mhm. nicht drum herum reden, was es bis vor einem Jahr gab, zwei Dinge, die inzwischen abgeschafft sind, bei den Beschlüssen, die schriftlich verkündet wurden, das sind 90, 95 Prozent der Fälle, morgens 9.30 Uhr, schriftlicher Beschluss geht raus, haben die ähm, die Journalisten aus Karlsruhe in einem Verein Justizpressekonferenz, das eine Stunde vorher bekommen, die Pressemitteilung, nicht das Urteil. Und bei Urteilsverkündungen im Saal, so wie es gestern war oder auch zu Nebis in Idem, da haben wir am Vorabend um 20 Uhr die Pressemitteilung bekommen, mit dem Ziel, dass wir uns früher einlesen können. Ich habe schon immer verstanden, dass das kritisch gesehen wurde. Man kann, die Argumente dagegen gibt es. Für uns war es hilfreich, diese Herausforderung, die ich am Anfang geschildert habe, zu meistern. Das wurde auch wegen der Kritik vom Gericht jetzt abgeschafft und deswegen haben wir das nicht mehr. Wir haben es jetzt zumindest in der Zeit, in der es das nicht mehr gibt, glaube ich, hoffe ich, keine großen Fehler gemacht. Aber stellen Sie sich, Sie müssen sich einmal in die Situation auch der Journalistin der dpa, also Nachrichtenagentur, versetzen, die die Eilmeldung rausschickt. Also der Tenor ist da und ich muss jetzt die Eilmeldung formulieren. Wenn die falsch ist, kann es das sein, dass den ganzen Tag die Richtung falsch ist. Das heißt nicht, dass die vorher das Urteil haben muss, aber ich will nur ein bisschen sensibilisieren für die Gründe, die es vielleicht dafür gab, das vorher rauszugeben. Die gibt es nicht mehr, es ist okay, wir können arbeiten. Aber ich will ausdrücklich widersprechen, dass wir uns am Vorabend treffen mhm. und plaudern.
2: Aber die Kritik, von der Sie sprachen, das war dann Kritik wahrscheinlich auch von Seiten der Prozessbeteiligten, nehme ich an.
1: Die gab es von zwei Seiten, die Kritik. Von den Prozessbeteiligten, die dann das Gefühl hatten, sie kommen gerade aus der Urteilsverkündung und werden mit uns, von uns mit Fragen konfrontiert, über die wir länger nachdenken konnten. Mhm. Und von Journalistinnen und Journalisten, die nicht das Spezialthema Recht haben und deswegen die Pressemitteilung nicht vorher bekommen haben, die fühlten sich ungleich behandelt. Und wenn es eine Ungleichbehandlung gibt, braucht man immer sachliche Gründe, das wissen wir hier alle, und den hat das Gericht jetzt nicht mehr gesehen.
0: Und vielleicht noch ein Punkt, da bitte ich Sie gar nicht juristisch zu antworten, sondern allgemein, so diese, diese Idee, Richterinnen und Richter sprechen nur durch ihr Urteil, nicht über ihr Urteil, wie stehen sie dazu? Sollten Bundesverfassungsrichter kommentieren außerhalb des Urteils, was da entschieden wurde und erklären?
1: Also ich finde dieser klassische Satz, Richterinnen und Richter sprechen nur durch ihre Urteile, den finde ich veraltet, ehrlich gesagt, weil das so eine Mentalität ist. Ich bin in meinem, ich überspitze ein bisschen in meinem Elfenbeinturm und mache mein Urteil und der Rest interessiert mich nicht mehr. Die sollen jetzt nicht zwingend am Tag danach ein riesen Zeitungsinterview geben, das ist vielleicht übertrieben, aber dass sie im Nachhinein auf Veranstaltungen gehen, ein Urteil erklären oder insgesamt erklären, wie Justiz funktioniert. Also da wünsche ich mir insgesamt eine Justiz, die mehr nach vorne geht. Ich finde, wenn man im Namen des Volkes Urteile spricht, dann darf dieses Volk auch ein bisschen was von den Hintergründen mitbekommen. Und ähm, Das ist auch, aber auch eine Generationsfrage, eine Mentalitätsfrage. Also ich merke, dass viele, auch jüngere Richterinnen und Richter, da vielleicht inzwischen auch anders denken. Es gibt aber immer noch viele auch, die diesen Grundsatz, Richter sprechen durch ihre Urteile ganz stark einhalten und daran auch nichts ändern würden.
2: Jetzt würde mich aber noch mal interessieren, was das jetzt mit Ihnen macht, hier in diesem Hörsaal zu stehen. Das haben Sie vorhin angedeutet, dass Sie hier studiert haben selbst und wenn Sie jetzt hier so durch diese Hallen laufen, hat, es hat sich da viel verändert in der Atmosphäre, kann man das überhaupt sagen, ähm wie, was, welche Erinnerungen verbinden Sie mit ja, Freiburg? Ja, ich
1: will Sie nicht mit zu viel Nostalgie langweilen, Ein die bisschen. aber bei mir aus, aufkommt. Das gebe ich ganz offen zu. Also wir sind, Heute ist ja Bahnstreik, das heißt, wir mussten mit dem Auto kommen und fahren auf Freiburg zu. Und dann sieht man halt den Schau land da hinten. Und da war damals die Wanderung für Erstsemesterinnen und Erstsemester dort hoch. Das war schön. Da Sie hören das
2: Auditorium lächeln bis Nein. lachen, denn diese Wanderung, die gibt es immer noch. Okay, ja.
1: wie schön. Also ich habe den Blick genossen und dachte hier, werde ich mich, glaube ich, wohlfühlen. Und das mhm. hat sich so bestätigt. Und äh, also ich habe mich in Freiburg sehr wohl gefühlt. Ich habe zwischendrin ein Erasmus-Jahr gemacht. Ähm, es gab das Programm nach Grenoble in Frankreich, nach dem vierten Semester. Dort war ich ein Jahr, bin dann wieder mhm. zurückgekommen fürs Examen. Und äh, bin aber eben auch an der Mensa vorbeigefahren. Und da gab es freitags damals immer Milchreis.
2: Mhm. <lacht> Jetzt hören Sie das Auditorium lachen sogar. Genau, das ja? hatte mhm. ich schon mal gehört, dass das mhm. wohl immer noch... So ist
1: das, heißt, wenn ich hier lang gehe, dann ist Kino im Kopf und mhm. es rattert.
2: Mhm. Von wo kamen Sie hierher, wenn ich fragen darf? Aus welcher Stadt?
1: Ich bin aufgewachsen in Aachen. Ein paar Mal ja. umgezogen, aber in Aachen habe ich Abitur gemacht, dann Zivildienst. Damals musste man auch entweder Wehrdienst mhm. oder Zivildienst machen und bin dann 1996. Hier nach freiburg zum studieren gekommen
2: ja, wir haben im gleichen jahr angefangen zu studieren wenn ich das so sagen darf also okay. äh, ich war etwas weiter nördlich und habe damals immer noch so mit so einer gewissen sehnsucht nach freiburg geschaut tatsächlich also dass ich da mal professor werde hätte ich mir äh, auch nicht gedacht aber sie haben hier gut studieren können und ähm, haben ja dann auch bei, bei großen Namen, etwa des Staatsrechts Böckenförde wahrscheinlich unter anderem.
1: Ja, im ersten Semester hat damals Professor Böckenförde hier Rechtsphilosophie gelesen. Ich muss zugeben, das war eine Nummer zu hoch für mich damals. Mhm. Also das war ein unglaublicher Lehrer, aber mhm. fürs erste Semester vielleicht ein bisschen viel. Also aber ansonsten, nicht Hauptsatz, Nebensatz, sondern... <lacht> genau. Ich habe damals aber auch schon versucht, so ein bisschen Journalismus zu machen. Also, ich ja. habe ähm, dann Kontakt zur Badischen Zeitung hier in Karlsruhe, hier in, Karlsruhe, hier in Freiburg aufzunehmen und dann habe ich da so als freier Mitarbeiter so meine ersten Artikel, so als Nebenjob geschrieben. Also, das waren, also hier in Freiburg habe ich auch so meine ersten journalistischen Gehversuche gemacht, weil mich das eben immer schon interessiert hat, ohne dass ich damals wusste, dass ich das als Beruf machen könnte.
0: Und ähm De, wünschen Sie sich manchmal selbst so ein Urteil zu fällen sozusagen? Also denken Sie manchmal, wie wäre es gewesen, wenn ich den journalistischen Weg nicht eingeschlagen hätte, so, so dann klassisch juristisch tätig gewesen wäre? Oder sind Sie überzeugt davon, dass das genau der Weg für Sie ist biografisch?
1: Ich bin für mich überzeugt, dass das ja. genau der richtige Weg war, der jetzt nicht so ganz klar vorgezeichnet hm. war, wie das vielleicht aussieht. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich tue, über Recht zu berichten. Das soll gar nicht so klingen, als ob man sich drückt, weil ich bin manchmal froh, dass ich es nicht entscheiden musste, sondern nur darüber berichten muss bei schwierigen Fällen. Aber ähm, ich fand den Journalismus schon immer spannend, auch so nach dem Abi und habe so ein bisschen wie Sie, fällt mir dabei ein, Herr Clement, überlegt, was könnte man dazu studieren. Ich hatte keine Juristen in der Familie und so bin dann bei Jura gelandet, auch hängen geblieben und habe dann schnell gemerkt, dass es gar nicht schlecht ist, auch wenn man Journalist werden will, dass man ein Fach hat, wo man sich vielleicht ein bisschen besser auskennt. Als die anderen. Also, hier ja. bei der Badischen Zeitung war dann schnell die Frage: Was studierst du Jura? Geh doch mal zu dem Strafprozess da ans ja. Landgericht hinten in Freiburg. Und so ja. hatte ich dann auch irgendwann mal Artikel, eine Gerichtsreportage. Ja. Ja. Und dann merkt man halt schon relativ schnell, ob einem das so ein bisschen liegt. Dieses: Du hast Zeitdruck, du hast eine Längenvorgabe und dann ja. musst du abgeben bis 18 Uhr. Das ist eine andere Arbeitsweise als. Die dicken Bretter, von denen Sie vorhin geschwärmt haben, aber ähm, es ist ja gut, dass es da Unterschiede gibt.
2: Umso schlimmer ist es dann, wenn man dann als Jurastudent in der Zeitungsredaktion dann peinliche Fehler macht. Also ich erinnere mich, ich war da mal bei einem Straf, nee, bei einem Zivilprozess, warum auch immer, war jedenfalls ein Zivilprozess, über den ich irgendwie berichten sollte und dann äh, sprach ich in meinem Artikel immer von Beschuldigten. Ja. Und ähm, das wurde mir dann vom Redaktionsleiter also sehr lange aus Butterbrot geschmiert, das ausgerechnet ich nun als Jurist und so weiter, also man setzt sich natürlich da auch ein gewissen Risiko aus. Aber ansonsten, ja, habe ich so empfunden, wie, wie Sie es auch gerade schildern, so dieser Zeitdruck. Und ich empfinde das eigentlich heute in meiner Tätigkeit als entlastend. Also, ich mag eigentlich auch die Formate, in denen ich ein bisschen davon entlastet werde, irgendwie die ganz große Wissenschaft liefern zu müssen. Ja, also, das fängt dann schon an, vielleicht bei einem Besprechungsaufsatz für die Use ja, die einfach auch schon ein bisschen zurückbleibt, jetzt hinter dem Anspruch, ich mache die letztverbindliche Analyse eines Urteils, sondern ich, ich leiste eine Einordnung, die für das Studium interessant ist. Und das ähm, hört dann auf, wenn man sich mal gegenüber der Bildzeitung äußern muss und tatsächlich zwei Sätze nur hat im Grunde genommen und weiß, natürlich ist das unvollkommen, was ich da jetzt sage, aber mehr Zeit habe ich nicht, mehr Platz habe ich nicht und da mache ich das Beste draus. Und das, also mich, mich entlastet das tatsächlich. Ja.
0: Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an Sie. Oder sind wir schon beim Abschluss? Oder können wir noch mehr fragen? Also ich hätte auch noch mehr in Petto. Ähm, zu Karlsruhe noch einmal. Ähm, ja. Sie verfolgen ja auch mal die mündlichen Verhandlungen. Können Sie sagen, welches Urteil hat Sie wirklich überrascht, wenn man das vergleicht mit dem, was in der mündlichen Verhandlung passiert ist?
1: Also dieses Urteil zur Wiederaufnahme... Ähm das hat mich so ein bisschen überrascht, weil wenn man die mündlichen Verhandlungen verfolgt in Karlsruhe, das ist unglaublich spannend, weil die Prozessvertreter, Professorinnen und Professoren tragen ihre Argumente vor und die Richterinnen und Richter fragen nach. Und wir bilden uns immer ein, aus den Fragen schon ein bisschen zu schließen, was, wer ist kritisch, die berühmten kritischen Fragen von der Richterbank. Und das kann aber auch in die Hose gehen, weil in dem Fall haben zum Beispiel die Richter, der Richter Müller und Frau Langenfeld sehr kritisch, Gefragt oder das haben,
0: Sondervotum sozusagen. Haben hat gesagt, gesagt,
1: ist dieses neue Gesetz dann nicht in Ordnung? Und dann denkt man sich natürlich, oh, ob die wirklich fünf bekommen von den acht, die dieses Gesetz kippen, habe ich so meine Zweifel dran. Und am Ende war es so, die zwei haben das Sondervotum gemacht, man merkt, die waren umstritten. Deswegen muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. Also eine typische Aufgabe für mich ist auch im Tagesschaubericht um 20 Uhr nach einer mündlichen Verhandlung gerne den Ausblick geben, wie es denn ausgeht. Und das mache ich nur ganz selten. Es gibt Situationen, wo ich mir sicher bin, dann kann man das so andeuten, aber es ist immer hochgefährlich, wenn man dann drei Monate später komplett rasiert wird, ohne dass es zwingend nötig war, dass man sich da so rein... So dieses einen raushauen, nur um es raushauen zu willen, das ist nicht so ganz mein Stil.
0: Und vielleicht noch eine Frage. Sie haben gesagt, Sie beobachten gerne und sind auch froh, dass Sie manchmal froh, dass Sie das nicht entscheiden müssten. Haben Sie irgendwann mal bei einem, das müssen Sie nicht spezifizieren, Urteil gedacht, das war jetzt eine Fehlentscheidung?
1: Das war eine Fehlentscheidung. Also, ich habe ähm, bei, ich habe sehr kritisch gesehen, das Urteil des Verfassungsgerichts zu, äh, zu Europa, das letzte. Also, wo Karlsruhe gesagt hat, äh, wir folgen bei der Politik der EZB. Äh, also, Deutschland folgt dem EuGH nicht mehr. Ich vereinfache jetzt sehr. Also, äh, Deutschland muss das nicht umsetzen. Das war der 20. Mai. Das war im Mai 2020, das war der 5. Mai 2020, das hat unglaubliche Wellen geschlagen, dass Deutschland jetzt ausschert, womöglich, die Details sind kompliziert, aber mir ging das zu weit in der Form und das habe ich dann an dem Abend in den Tagesthemen, hatte ich diese Rubrik der Meinung und habe dann da gesagt, ich finde okay, da ist Karlsruhe kontrolliert, wie viel Macht geht Deutschland nach Europa ab, aber diesen Schritt finde ich hier zu weit, also das ist jetzt nicht Völlig unvertretbar Skandalurteil, so nicht, aber das gehört als Journalist dazu, darauf zu gucken. Und wenn man in der Rubrik der Meinung ist übrigens, ne, strikte Trennung von Nachrichten und Meinung in der Tagesschau klassisch, da geht es um reine Nachrichten, da kann ich nur erklären, einordnen, Folgen beschreiben, da dürfte ich nie sagen, dieses Dieselurteil des BGH finde ich falsch. Das gehört das sind so journalistische Grundsätze, die total wichtig sind.
0: Ja, also PSPP haben wir auch in meinen Vorlesungen sehr intensiv diskutiert. Da hätte ich Sie gerne als Teilnehmer auch gehabt. <lacht>
2: Ja, aber weil Sie das gerade sagen, also da darf ich Ihnen ein Kompliment machen. Ich habe heute unter dem Gesichtspunkt, den Sie gerade beschrieben, mal geschaut, was Sie im Juni war es, glaube ich, nach der mündlichen Verhandlung gesagt haben zu diesem Schuldenbremsenurteil und ähm, Sie haben sich also nicht in irgendeine Richtung vorgewagt. Sie sind immer ein Musterbeispiel an Beherrschung. Also das ist etwas, das mir tatsächlich, glaube ich, schwer schwerfiele manchmal in dem Moment, sich dann wirklich so selbst zurückzunehmen und auf das zu beschränken, was man sozusagen felsenfest sagen kann. Ich glaube, das muss man in Ihrem Beruf auch lernen, denn Tagesschau ist ja schon eine Institution im deutschen Fernsehen, bei der man eine gewisse Verantwortung trägt.
1: Jetzt übernehme ich, glaube ich, wieder den, das Ruder. Ja.
2: Vielen Dank. Nein, ich muss noch eine Sache Sie gleich fragen. Aber Sie, ähm, bevor Sie, ich, wir wollten nämlich noch die Gelegenheit nutzen, da wir hier mit Ihnen stehen, äh, Paulina Starski und ich, und wir wollten Sie sehr herzlich einladen, doch noch mal nach Freiburg äh, zu kommen, nämlich ähm, zu unserem eigenen Podcast, den wir am Montag starten werden. Die Werbung. Jetzt und, äh, kommt die
0: Werbeveranstaltung. Äh,
2: ich habe von Wetten, das gelernt, äh, der recht wissenschaftlich äh, heißen wird. Und wir wollen also das äh, Recht aus einer Wissenschaft wissenschaftlichen Perspektive betrachten und vielleicht auch wenn Sie jetzt kein Wissenschaftler mehr im genuinen Sinne sind, wären Sie doch ein, eine große Bereicherung für unser Programm. Also wenn wir Sie eines Tages mal wieder hier begrüßen könnten, wäre das eine ganz äh, prima Sache. Und damit können wir dann die Moderation wieder abgeben.
1: Okay, gut, dass Sie das. Ich wir
0: schließe da... mich der Einladung an. Es wäre okay, eine Ehre und Freude. Ein
1: Einladung angenommen, vielen Dank. Und damit sind wir dann auch zu, beim, am Ende unserer Podcast-Sendung hier aus Freiburg, die JustizreporterInnen, wir haben gesprochen über Professorin Paulina Starski, Professor Jan-Hendrik Clement. wir haben über aktuelle Themen gesprochen, über die juristische Ausbildung und ein ganz bisschen auch über die journalistische Arbeit in Karlsruhe. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich und Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit hier im Hörsaal in Freiburg. Danke und auf Wiedersehen. Work hard for your money. Spend it on a good life.
0: Wir haben Kim.com nachgejagt.
2: Wenn ich den sehe, hau ich dem in die Fresse. Wir sind im Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
0: Dann wird geshootet, dann bist du fertig, siehst aus wie so ein durchgeficktes Eichhörnchen. Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
2: Ich bin Amre der Hörmeier.
0: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
2: Right, so here we are. Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken, um Memes und was sie über uns verraten und um die ganz großen Rätsel des Internets.
0: Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativ-Recherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht es um spannende Stories. Die neue Staffel gibt es ab 12. Oktober jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.